0: 过去与未来一样崭新，
1: 我是许知远，欢迎收听《历史学人》播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性
2: 。各位新年好，这里是由单向街基金会推出的历史学人播客，我是许南。今天请来的嘉宾是考古学家许宏老师
1: 。大家好，我是考古人许宏，给大家拜个年，龙年吉祥，万事如意
2: 。谢谢许老师再次来到《历史学人》。呃，您作为知名的考古学家，一直都在回答各种关于古代中国的问题。在您曾经工作过二十年的二里头考古遗址上。您主持发掘了很多重要的文物，呃，其中有像绿松石龙形器，就是一个超级国宝。我觉得它应该也是中国早期龙形象文物的一个比较重大的发现吧。
1: 啊是，而今年按理说这个龙年说龙哈，考古人也有自己的一个观察的视角。我们说现在最早的龙形象是距今八千多年前的辽宁阜新查海啊那个遗址上啊，用石头来堆塑的一条。像龙的这么一种动物吧，六千多年前的仰韶文化的濮阳半刻龙，然后这个五千多年前的红山文化的玉猪龙啊、C 型龙，那都是大家耳熟能详的。然后还有陶寺陶盘上的彩绘的那条这个被称为盘龙的啊，这样一些动物都被称为龙，但是显然它们不是一个系统的，有的带四个爪子，有个不带啊，稳步啊。然后是不是有角啊，都不一样。你看这一列举呢，二里头龙肯定不是最早的，但它为什么最重要？它是整个华夏族群从多元走向初步一体的，在龙形象上这么一个节点
0: 。古老的东方有一条龙，它的名字就叫中国。是龙的
1: 传因为我们是一个有丰富的历史文献资源，同时又非常注重历史的族群，甚至有人说，在中国人眼里，历史就是宗教。中国人也应该是全球范围内各个族群里边特别注重自己历史的啊，以史为鉴，可以知兴替嘛啊。其实太阳底下无心事还真就是这样。如果我们把眼界放开。放到历史长河中去读那些史书，甚至穿越到我们考古人所耕耘的没有文字的那个时代，其实你就能把自己当下所处的位置和未来要走的路看得比较清楚
2: 。嗯，您觉得您看得清楚吗
1: ？就尽管试图看，但是好多东西还是看不清楚的。有意思的是什么呢？作为考古人哈、啊。你几十年从事这样的工作，你感觉你是在享受一个探索的过程，就像这个侦探探案，你把一个案子啊基本上搞清楚，你有一种成就感。我也说，我们考古人也像翻译啊，当一直在为怎么翻译它绞尽脑汁的时候。突然有个灵感，或者有一个材料，可以使得你想出一个非常贴切的翻译，你没有成就感吗？我就是这样一种感觉，一直走到今天
2: 。嗯，那我们在说会二里头哈，呃，在中国早期文明里，二里头的地位非常独特。我们知道苏秉琦先生曾经提出，呃，中国文明起源的满天星斗说，到了二里头，您说那就是月明星稀了。您能再给我们说一说，二里头文化为什么这么灿烂？它到底给我们留下了什么呢
1: ？我认为二里头最重要的是它内在的文化 DNA， 而不是暂时说不清楚的姓夏和姓商的问题。尤其是我总觉得，尽管你作为中国学者，但是我们研究的是人类古代遗存，人类的文明其实在很大程度上是相通的，而中国从来没有自外于世界。二里头，它最值得崛起的价值，就是您说的那个二里头，它本身在中国乃至东亚历史乃至全球文明史上，它的一个历史地位和它对后世中国文明的影响，我觉得这个是超越了国界的，更为大家所感兴趣的问题。比如说，我们在这个中文圈。可能我们就更多的愿意谈把二里头跟夏关联在一起，把三星堆和早期蜀文化联系在一起。但是如果比如说这两大遗址它要申报世界文化遗产的话，你面对那些评委，你要给出的一定是大家都感兴趣的问题。我正是沿着这个思路来探究二里头文明的，所以我们看，就是说二里头为什么被我列为。中国古代文明史上第一个大的节点，因为它作为都邑，它既不是最大的，又不是最早的哈。它重要，最重要在哪它重要在二里头，我们所发现的中国之最，我可以罗列出一堆哈。比如说，中国最早的工程，也就是紫禁城啊；中国最早的井字形大道，就是城市主干道网；中国最早的带有中轴线布局的宫室建筑群。中国最早的官营手工的作坊区，中国最早的铸造青铜礼器的作坊啊，像这样一些中国之最，再往前前无古人，再往后它开启了诸多中国古代文明制度的先河呀、啊。你看，从礼乐文明到宫室建筑啊，到这个都邑建制，到这甚至整个政治文明。他都开了中国文明史的先河，从后往前推，从已知推未知，推到二里头，推不上去了，再往前就分叉了，再往前找不到二里头刚才我所罗列的这一些中国之最的源头了，而是跟前边有一个断裂，再往前，现在我们比较明确的可以说啊，原来前边是无中心的古国时代。二里头对他们不是一个单线进化的这样一个关系，而是在阳气的基础上集大成，形成了具有中国特色的青铜礼乐文明，然后都邑文明，一整套这样制度层面的这些啊，都是从二里头开始起步的。我把这个二里头呢叫广域王权国家，其实在通俗的一种说法就是王朝嘛。但是王朝 dynasty 这样一个政治实体呢，应该有世袭性，而这种是否世袭，在考古学上是没法认定的，所以我把它用了一个更为平易的一个概念——广域王权国家，把它区别于龙山时代的那个小国林立的古国时代嘛。古国时代是无中心的，包括很奴老师他们都同意，陶氏仅限于。山西南部就晋南这一带，跟它大体同时的，在陕北还有石峁古国，在他们之前呢还有良渚古国，所以那个时候是多中心的那样一个时代，叫古国时代。我们从逻辑上不能说一开始有七八个中国，对不对？中国这个概念呢，它就是中央之城和中央之邦，就 s t t a 是前面得有一个 central 这样一个定语。一旦加上这个 “central” 这个定语，那么众多的古国前面加一个“中”字，这个政治实体就应该具有唯一性和排他性。而在考古发现中，只有二里头的出现才是东亚大陆最早的核心文化，一个最早的中心出来了。而在那之前是无中心的。像这些古国有没有进入国家阶段啊？在学术界都还是有争议的问题。大部分中国学者认为，从良渚到陶寺到死卯呢，这都应该是属于至少是小国寡民那种古国嘛。但是你要翻译成英文的话，它究竟相当于 state 国，还是相当于 chiefdom 球邦，是吧？球邦一般被定义为前国家阶段的复杂社会。也就是说，究竟这一些政治实体是不是国家，它没有一个明确的界限。著名考古学家和人类学家张光直先生说的比较好，就是国家是一个过程，而不是一个门槛所以说，我们说一到考古学这个范畴里边儿哈，首先要打破什么东西会有定论这样一个思维方式哈、啊，就包括这个最早的中国最初的中国这样一些议论是很正常的，其实都是多元阐释嘛。但现在应该说，在中国学界。我们一个最大的公约数是华夏族群是从多元走向一体的，而这个古国时代就是那种多元的时代，各个区域的小的国家或者作为国家雏形的哈、啊、那样的政治实体开始出现，而到了二里头，中国文明史进入有中心的多元的阶段，那么二里头呢，就是这个最早的中心。
2: 这些古国时代的文化和《二里头》文化之间存在着一些明显的进化和延续的关系吗
1: ？这个问题问得很好。现在在学术界也有不同的认识，有些学者就持单线进化论的这样一种呃认知框架，哈，就认为从古国时代到王朝时代啊，基本上是单线发展的，哈。但是包括本人在内的一些学者呢，认为在中国。古代文明史的发展过程中呢，有一个连续中的断裂。连续特别好理解，对不对？中华文明具有连续性，它是具有文化 DNA 的啊。比如说，二里头肯定吸收了包括陶寺、包括良渚文化在内的一些古国时代的文化文明因素，然后集大成进入了一个新的阶段。但是呢，现在看来呢，就是在所谓古国时代和王朝时代。之间就距今3800年前后是发生了很大的变化的。我在二十多年以前有一篇论文，名字就叫《连续中的断裂》，当时就指出这一点来。后来北京大学的张思教授从更广大的欧亚大陆这个视角中来看呢，进一步强调这样一个断裂性。其实现在就是还在探索中。我们知道考古人的工作呢，就跟侦探一样啊，跟。拼图一样，那么它最大的断裂在于古国时代，基本上相当于新石器时代。那个时候尽管有了一定的青铜铸造技术，但是都是一些小的用品，没成气候，仍然是属于新石器时代。从二里头开始呢，中国最早进入了青铜时代，它是一个开端。因为现在呢，大家都承认中国的青铜时代的一个重要标志呢，就是青铜。礼器的出现，其实是古代中国呃盛行礼乐文化的一个重要的标志。商代晚期的殷墟时期、啊，哈和西周时期是中国青铜时代的最兴盛的时期。那么要往前上溯的话，只能上溯到二里头都邑。那么再往前，就看不到它的直接发展脉络了。所以我们从各方面来讲，都感觉二里头和它之前的。古国时代或者叫中山时代的有一个重大的差别，跟这个相关联的，连人口都是这样的。然后，如果说新石器时代的万邦林立的那个古国时代呢，啊，那时候我们看有许多中心，但到了三千八百年前后，这一些同时并存的，甚至互相之间还有相互竞争关系的这样一些群团，都纷纷退出历史舞台。人口大量的减少，聚落的数量大量的减少，而在这样一个比较暗淡的时段里边，只有中原的二里头像一匹黑马一样的脱颖而出，然后呢，开启了后来的中国王朝时代、中国青铜
2: 时代的先河。青铜时代当然是很伟大的，呃，我们看在二里头发掘的青铜器。非常精美，譬如说爵杯，还有我们刚才提到的绿松石龙形器，但是在这些器物上并没有发现铭文，且到现在为止，在二里头考古遗址上仍然没有发现文字。那这是二里头朝代归属问题存在很大争议的一个非常重要的原因吗
1: ？没错，就必须得有地下出土的当时人用的文书，跟传世文献中。他所记载的王朝对上了，比如说像甲骨文证明了这个殷商王朝的存在，就这样呢，中国历史才进入信史时代。而在那之前呢，大家最熟知的是史前时代，完全没有文字的时代。而这个史前时代和这个信史时代或者历史时代之间，还有一个文字已经有了，但是还不足以解决历史问题，或者是那个时代只是被。后代的文献所追溯这样一个时代，我们管它叫 protohistory， 啊，中文翻译成原始时代，原来的原历史的史。注意，这跟原始社会那个史不是一码事但正因为这个中文的发音，原始社会那个原始跟这个原始时代这 protohistory 这个原始它发音相同，所以就不太好用。其实这个概念很重要，因为整个刚才我们说的仰韶时代到龙山时代是、啊、吧？然后其实都属于原始时代的，一直到二里头，一直到二里岗，一直到殷墟的甲骨文出来之前，其实殷墟的最早那一阶段还属于原始时代，啊，只有到了武丁王那个时候甲骨文出来了，其实才进入信史时代，大体上是这么一个情况。所以我们考古人。说什么话不敢说死，不敢说定论，只能说极有可能认为自己的结论是推论和假说，就源于我们巧妇难为无米之炊，材料太少了
2: 。但徐老师，我看您曾经也推测过，二里头应该是有文字的
1: 。啊，是的，这纯属推测。那就是二里头这个社会结构太复杂了，你想，它已经是广域王权国家了哈、啊。他所统辖的地盘可不是就管几个山头，酋长让传令兵过去哈就可以传达到的哈。他统御管控相当大的这个地域哈和人群，那么在这种情况下呢，当然有可能没有文字啊，在全球范围内没有文字的文明也是存在的，但是从他社会复杂化的程度上来看呢，阿里头应该是有文字，因为。文字是一种更便捷的、更准确的传达信息的一种手段嘛，啊，所以就做这样的推测
2: 。关于二里头，它属于夏还是属于商？用您的说法是属于狭义史学范畴的话语系统，这是比较学术化的概念，徐老师，您可以给我们大家解释一下吗？你比如说，
1: 就是王朝、啊，哈。你一定要把它划分出商王朝和夏王朝来啊，这是下意识学的，也就是说，它姓夏和姓商的问题。比如说，我们说考古人像侦探啊，面对一个车祸现场，如果我们找不到文字材料或者身份证这样的话，我们只能初步辨认这个现场中的死者，比如是男性和女性啊，这相当于姓夏和姓商。所以说，就是你要是较真说，他就叫姓夏还是姓商。这就属于狭义死维范畴的，那就是没有当时的文书材料，根本不可能解决这个问题。就像死者身上如果没有文字材料的话，你根本不可能知道这个人是谁。那么在这种情况下，就是在搞不清楚这个族群究竟姓夏和姓商的情况下，请允许我先用考古学的话语系统来描述他：二里头人、二里岗人，或者两渚集团、陶寺集团，是不是更合适呢？这是我们说。考古学作为一门当代学问、啊，哈，它要讲究科学性，它要尽可能的理性和客观。那么我们特别好理解，就是这考古学诞生之后，文献史学那套话语系统和考古学这套话语系统，他们应该是并列的吧？这两大话语系统、啊，哈，到最后可以形成为一套话语系统。从什么地方开始？我认为只有从殷墟开始。因为甲骨文出来了，殷商被确证了以后，你看商周、秦汉，这都是信史时代，就是用这个文献史学的话语系统，就用他们这个族群名或者是王朝名就可以了。但是在殷墟之前，任何企图把不会说话的考古学遗存跟古代文献中记载的那个王朝或者是族群那个名称对号入座的话，是不是都是非常危险的？在这种情况下，你看，说二里头文化指代的是一批分布在中原地区的哈、啊，距今 3,700 多年到距今 3,500 多年这一段的这么一类东西器物。我们说二头文化没有异议，但是你要说夏文化或者是先商文化就比较复杂了，因为这已经进入我刚才说的狭义史学的范畴了哈。这我就要问问你，你说这夏文化，你得告诉我这是哪位先生口中的笔下的夏文化，因为周恒先生跟李伯谦先生。他们所认为的夏文化是不一样的，对不对？周恒先生跟张光之先生所认为的先商文化是不一样的，是不一样的考古学文化，这就叫狭义史学的范畴的思考。从这个意义上讲，考古学的话语系统具有一定的客观性，而文献史学的话语系统呢，那是一种阐释性的，是一种推定，只要是没有当时的文字文书材料，就没法确证的，不就是这么一个概念？
2: 也就是说，相对于文献史学的话语系统，徐老师，您是更倾向于考古学的话语系统，是吗
1: ？就是每个学者的呃学术风格是不同的。我个人呢，就是偏于保守的那种学者。其实我们现在做的是扬长避短的工作。由于没有发现当时的文字，那么考古学就取其所长，我们就按我们学界的一位老先生的话叫。我们做的事儿其实是带死人说话，把死人说活。当然，每位学者他带死人说话的内容和说法肯定都不一样。在这种情况下呢，学界不得已而为之呢，就推测，就他这样一个年代跨度，他所呃处的这样一个中原的范畴，那么他最可能和夏王朝对应起来。但是我们都知道。这个里边非常复杂，由于没有当时的文字呢，现在二里头是否属于夏不能确定。如果属于夏，属于夏王朝的哪一个阶段不能确定。比如说周恒先生，他就认为只有二里头才是夏，比他早的龙山时代的跟夏没有关系。但是我们知道夏商周断代工程也是一个国家级的断代工程啊，就认为二里头这个年代不够。古代文献中记载的夏王朝是四百多年，所以二里头只应该是夏王朝的中晚期或者叫后期阶段。这种看法是现在的主流观点，但是这种主流观点和共识，它就更接近于史实和真理吗？请注意，六十多年前啊，发现二里头遗址的著名学者徐玉生先生。本来是为了找夏墟，为了找夏王朝的遗墟，找到了二里头。但是徐生先生精通文献，他又认为，根据古代文献，二里头更应该是商王朝的第一个都城，商汤所都亳。你看，他本来是为了找夏都的，但他认为二里头呢，应该属于最早的商都。从这里边我们就能看出，在前文字时代、啊，哈。对号入座的这种不确定性和模糊性，所以我们作为考古人根本说不清楚二里头这一段究竟是属于别说哪个王了，他这个哪一阶段属于夏王朝，哪一阶段可能已经进入商王朝了。如果是夏王朝的后期阶段的话，它相当于哪个王？大家都提出了不同的意见来。有意思的是，请注意哈，我一直在说。我们这个学界的主流观点或者共识，根本不是一成不变的，而是三十年河东，三十年河西，甚至根本就不到三十年。请注意，徐旭生先生1959年发现了二里头、啊，哈，认定二里头应该是属于商都，然后在将近二十年的时间里边，二里头一直属于商代的最早的都城，成这个观点占据学界主流，几乎形成定论。后来， 1977年开始，周恒先生不认可这个观点啊。一匹黑马出来了，认为二里头是下。后来，大家现在又大部分学者又认为二里头应该是下了。所以，我们看这种主流观点和所谓共识，其实是一直在变化的。而最新的变化是什么呢？请注意，我刚才说的国家级的研究工程——下商周断代工程哈、啊。给出的夏王朝的起始年代是公元前2070年，就是距今 4,100 年前后。大家根据这个，而二里头的测年越测越晚，越测越短，已经测到这个不到 3,800 年了，凑不够夏王朝这个年数啊！所以他们要在早于二里头的那个龙山时代晚期那个遗址里边去找早期夏文化去。现在呢，观点就不一致了。而最新的观点，请注意，国家文物局官宣的中华文明探源工程的最新研究结论、啊，哈，把古国时代和王朝时代的分界定在距今 3,800 年，也就是说，从二里头开始，考古学本位的哈、啊，二里头才昭示着中国最早的王朝的出现。那么这样一来，请问大家以前所说的早期夏王朝在哪儿？在古国时代里边，而古国时代大家公认的是无中心的多元。那么这样一来，就是狭义史学范畴内的夏王朝如何落实在具体的考古遗存中，还任重道远吧
2: ？嗯，就是在文字没有被发现之前，一切都还是推论，没有一个明确的答案。其实说白了的话，我们在做的工作很大程度上不就是猜谜吗
1: ？推论和假说。都是推测，没有正确和错误之分，都是在拼图。说句不好听的话，都是在瞎子摸象。请想象一下啊，这个大的拼图，总共有三千块，是吧？那么呢，你现在只给我一千块，我又试图把它拼凑出尽可能接近历史真实的那样一个画卷，容易吗？所以很大程度上都是在推测。这个我觉得我们这个公众都是文化人哈、啊。大家从学理上和逻辑上应该都是能理解这些的。我们的基础教育，哈，就是中学、小学这种教育啊，一直是一种标准答案式的教育。但是让诸位失望的是，没有标准答案，大家都是各自的阐释。历史学本身就是一种阐释的学问，而不是实证的学问。我们说这个 science 概念上的那个科学，是必须能够证真和证伪的。而一旦进入人文领域呢，其实。许多问题我们是没有标准答案的，所以了解了这个啊，比许红或者是哪位学者给出大家一个明确的答案来，我觉得意
2: 义更大。其实您并不是否认二里头它是夏文化，只是说您更希望有实证的材料去证明二里头它就是夏晚期，或者是它属于夏文化这样一个大的概念，对吗？对对对
1: ，你说的太对了，就是二里头。和下的关系就是我既不能证真，也不能证伪，所以我的提法是二里头极有可能是下文化，最有可能是下文化。但是你要让我说他肯定就是，对不起，就是证据还不够。就是作为一个学者，我有我的准则和底线，真理再往前走一步就是谬误嘛。当然有网友是吧，说许红否认下，请拿出来许红否认下的任何一个证据啊，我在我的书里边啊，和在我的表述里边哈。从来没有否定下，因为你否定不了，你没有否定下的证据，正像你没有确切的证实下的证据一样。我跟有些学者的提法上的观点上的不同就在于，我说有可能，极有可能，最有可能。但是有些学者倾向于肯定，这是我们的唯一差异所在。也就是说，在新的带有铁证性的这个材料出现之前啊，也就是文字材料出现之前啊，这个问题是不可能彻底解决的。当然，有学者认为能解决，有一些人认为就已经解决了，因为他认为就是，你看是这样的差异
0: 。转眼一瞬间。不知多多少少年。多少悲欢离合，假装没看见。
2: 您在刚接任二里头第三任考古队队长的时候，也只有36岁哈，那个时候您就已经是这样想的了吗？嗯、呃，那些考古前辈大家的观点对您有没有形成影响呢
1: ？这个说起来挺有意思的，挺让先生们失望的哈、啊。我说我当时上任之初，有一种站在聚光灯下被烘烤的那种感觉哈、啊。那大家当然都希望。你作为二里头考古队新队长的认识啊，跟他们自己一致嘛，或者你倾向于哪一家？哪一家肯定就比较高兴，阵营就进一步扩大嘛。但是没有想到，我们开玩笑说，二里头第一任老队长一开始是按照这个徐旭生先生的认识，了，认为二里头主体是桑。后来呢，又受周红先生他们的影响呢，认为二里头主体是夏。后来第二任老老队长呢，因为有了新的发现呢，认为二里头的主体就是商。在学界的主流认为二里头是夏的同时，我的前任郑光先生特立独行，坚决不认可二里头是夏，他就认为二里头主体就是商。然后到了第三任队长徐红来了，你究竟是倾向于哪个观点呢？然后徐红说他不知道。我这开玩笑，我替大家想，当时大家那种感觉，这不是九斤老太一代不如一代吗？怎么新队长来居然说不知道？其实我觉得这是新一代的考古人在理论和方法思考上的一个进阶。其实我已经跳出了他们那套话语系统啊，因为是否能够确认夏商文化分界，是我们考古学能够。自己独立解决的吗？是我们考古学最重要的任务吗？我的回答是 no。这样就跟我的前辈们、跟跟我们同行们啊，就形成了比较大的这个在学术认知上的差异，因为他们之间是互相认为二里头是商，认为二里头是夏，哈，互相之间有比较剧烈的学术争论。但到许宏呢，许宏认为。你们基本上属于一个大派的，你们都是可知论派，你们都认为在没有文字的情况下就能解决夏商分界的问题，而许宏呢，我把自己称为有条件的不可知论者，就是说只要是没有像甲骨文那样的文字出土，夏商分界的问题是不可能解决的，所以这个差异是很大的，是两头都不讨好。但是我有我的认知，我有我的坚持。所以说，从最早中国开始啊，到现在为止，我大概有十本以上的面向公众的这个小书出版啊，就给自己定位就是考古人写史，请让我用考古材料啊描述这一段的历史，而不是直接的就把他们简单的对号入座。我还有一个自信，就是暂时不知道二里头姓夏和姓商，并不妨碍我们对二里头在中国文明史上。地位的认知
2: ，那是什么影响了徐老师您这种学术认知和理念的呢
1: ？我想这个还不是我个人的问题，应该是整个社会和整个学科发展到了一个阶段。刚才说过，由于中国有丰富的文献典籍资源，所以说呢，就自然而然的，我们的学界呢，这个也有比较浓重的正经补史的这样一个传统和理念。那么这个影响了相当多的学者啊，从上个世纪下半叶一直到现在呢，正经补史这种理念，就是对号入座式的这样一种研究方法，或者是有人叫殷墟传统啊，或者是所谓王国维先生所提出的二重证据法啊，就是比较热心于要解决不会说话的考古学。遗传的这个性下性上的问题啊，呃，就是呃王朝和族属的归属的问题。但是呢，我们这一代人起来之后呢，越来越意识到这个问题是一个暂时说不清楚的问题。与其把大量精力花在这个上边，不如让我们先看看前人是怎么走的。我曾说过，考古学是舶来品。其实，西方学界早就开始。对于考古人来说，更是扬长避短的一些研究方法，比如说社会考古的一种理念啊，就是我们既然说不清楚他的性下和性商，那么请让我们把它放一放哈、啊，让我们从考古学的方法，从社会学的方法啊，我们又借鉴了人类学的政治学的民族学的方方面面这样一个方法，用多学科合作的这样一种理念，众多的手段来探究。这些东西本身的意蕴，而不是简单的给它一个符号或者是名字嘛。其实整个学科都在这样往前发展，就是我们这代人就逐渐逐渐的就开始不敢说超越，至少是超脱出了前辈学者这样一套话语系统啊。认为应该把更多的精力花在社会层面的阐释上。我们看这两个官宣就。非常能说明问题哈，大体上就是2000年国家级的研究项目夏商周断代工程结项，有一个比较薄的结项的结题报告这个简本，给出了夏王朝的年代框架。我们说了夏王朝的始年是公元前 2,070 年嘛，就夏商周断代工程现在看来基本上是历史文献本位的。是历史的，是从文献中来，因为考古学者文科二来说是推导不出夏的，必须是得用这个比夏还晚一千多年的，从东周到汉晋时期的人他们的这个追溯，你才能提夏。他们先给了这样一个框架哈，才有了夏的始年应该到龙山时代去找去，而不是像周恒先生说的只限于二里头。其实他们给出那个夏商分界那个年代呢，公元前一千六百年，其实现在正好相当于二里头。文化的早期和晚期，所以说就好像当时的年代框架呢是支持二里头的前面一段是夏，后边一段是商的这个观点，但是后来大部分学者呢又认为二里头主要是夏。你看，在学术实践上就告诉我们啊，这个很难得出确切的结论来。而紧随着夏商周断代工程的又一个国家级的重大研究项目。中华文明探源工程起来了哈！你看最新的提法是划分古国时代，以 3,800 年为界进入王朝时代。你看，这就是社会考古的一个理念，从历史文献话语系统那个商周转变到了古国和王朝这样的社会学和政治学话语系统。我认为这也是学科的一个重大进步，甚至是整个社会的一大进步。这就显现出，我们就是随着国家、社会、经济的发展啊，其实全民的文化素养也在提升。其实，学界的进步也是社会进步的一个缩影嘛
2: 、啊。徐老师，您在社交媒体上很活跃哈、啊，呃，也会有人对您的观点、对您的学说提出质疑，甚至是攻击。呃，那您在这样一个复杂的呃社交媒体时代，是怎么保持一个学者的独立和乐观的呢？
1: 哦，这个问题也挺有意思的哈、啊，有朋友、老师们还特意询问我、打招呼哈、啊，意识到我承受到很大的压力，但是我个人好像没有感受这么强烈。啊，我总觉得我们现在是在做学问，那么就请允许我还是坚持学者那个轴，就是说，如果我在学理上，如果在逻辑上，如果在这个证据链上没有问题的话。我可以自圆其说的话啊，那么我有我自己的坚持，所以这个倒是我这么些一直过来一以贯之的嘛，形成自己的风格。说起来也谈不上，就是我自己还要付出巨大的努力，有比较大的心理压力什么。我自己觉得我就该是这样，啊，我作为一个学者，特立独行这是很正常的嘛。然后独立之思想，自由之精神，谁不能支持之，心向往之。我曾经跟徐志远先生在这四三幺里边不是聊过吗？哈，我说我不在乎当代人怎么看我，要是二三百年之后，如果后人能看到我的文字啊，或者能听到我的音频、看到我的视频的话，还能得到他们的认可肯定，我觉得那是我更欣慰的。大家就这样一些学术观点、学术理念上的不同，都应该是留给历史的。我总觉得是观史需要距离感，有些东西离得太近你就看不清楚。但如果再放一段时间的话，可能每个学者都会变得平和起来，或者是学界后人看我们，可能跟我们自己看我们要看得更清楚。就这样一种所谓文化自信吧。哈哈哈
0: 在乎不在乎，知人何其者？孔老夫子也，知之为不知，在在不在乎，知人何其者？盘山子师也，不知为知之，不在乎在乎，知人何其者？人誓言。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。很久以前，我们的祖先都曾经这么说。现在看看我们的青年，他们在讲什么？哇塞！但是要想想到底。当过面乎，尊师重道者，莫过如此也。风花雪月之。皆大欢喜，大家都支持，大家都在乎，袖手旁观着你我谁也。